0: Hola, oh, desde Parkville en Victoria hacemos cancheros en Melbourne. Mi nombre es Alfredo Serrano Carreño y con ustedes también el más vasto de los bastos, Juan Felipe Basto Trujillo. ¿Qué dice? El vasto
1: dice. Hola ¡Oh, la, Sí, se la robé. Hoy, hoy, tocaba. Sí. ¿Cómo vamos? Bien, 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 cansados de solo mirar a la gente correr, me canso. Sí, ya es... ya no podemos, ya es que esta, esta cosa no... Esta vejez ya, según según la, la aplicación de... bueno, de esa cosa que, le, que lo mide a uno y que no sé qué, cuerpo de 27, pero en la... ¿En la virtual es 49 algo sí, así? Sí. ¿Cómo es el sistema ese? Una eh, hay un peso,
0: bueno, ustedes de pronto muchos lo habrán visto, una eh, báscula que además también mide como el, los niveles de agua que uno tiene. No solo el peso, sino otras variables. Y la aplicación le, le calcula una edad eh, no biológica, sino fisiológica. Cómo usted está... De joven o de viejo, de acuerdo al trato que le daba al cuerpo. Y nosotros estamos más viejos de lo que la cédula nuestra indica.
1: Casi entramos en, en uno de los grupos de prioridad para vacunación. Sí, no esa edad?
0: sí, 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 ya. Estoy que pido pensión de cuenta de esa edad.
1: Sí, ahí está. Me vendría no, para, muy bien. Pero aquí en Australia creo que no se pensionan, sino devuelven lo del súper. ¿No es como en Colombia que cotiza uno y sale?
0: Y tampoco le devuelven, pero bueno. Sí. Este... <risa>
1: Al final uno no sabe cuál de los dos maneja el modelo de la pensión, pero aquí por lo menos veo a los abuelitos que los contratan para trabajar. Y Sí, sí, eso sí, eso me preocupa también.
0: Si <risa> sí, hay algo que, que, que me preocupa es tener que trabajar hasta tan viejo, eso sí, no me gusta. Hay gente que le gusta. ¿A usted le gusta? Cuéntenos. La pregunta también es, ¿le gusta trabajar? Sean honestos, sean con la mano en el corazón y no respondan, eh, ¿cómo es que decimos? Políticamente correcto, siempre dice ay sí, es que yo soy trabajador y no sé qué, no, no. yo sigo abiertamente, a mí no me gusta trabajar. Pero toca. Toca, sí, no, eso sí, toca hacerlo y, lo mejor, y de la mejor manera posible.
1: ¿Cómo vamos? ¿Qué tal esta semana? ¿Qué hay para echar... ¿Cómo es cháchara por ahí? Un pues rato.
0: cháchara hay mucha, ¿no? Hemos visto que hay un montón de deporte, hay un montón de competencias, sobre todo aquí en Australia. Nos cansamos de decir, aquí hay cualquier cantidad de deportes andando, tanto de los tradicionales como de... tradicionales para nosotros, obviamente. Como de los raros y de los nuevos que uno conoce cuando pisa tierras... Eh, Oceánicas.
1: Sí, creo que la dinámica de este episodio va a ser como esa: se acabó el Australian Open. Muchos, bueno, estaban en cuando la vida, digamos, era normal. Se acostumbraba a que pasaba el Australian Open, quedaba como un espacio y se venía la Fórmula 1. Y sí. Todo el mundo, ¿no? ¿Qué? Ah, que la Fórmula 1? ¿Qué tal? Pero la Fórmula 1, para recordarles, quedó aplazada. Creo que va a ser una de las últimas que se va a correr. Para este año quedó para... la etapa de Melbourne, sí. de,
0: de, de Australia. Eh, para de las últimas de sí. la
1: competencia del año, ¿cierto? Sí, se, okay. se pasó para creo que cae como en octubre, noviembre va a caer más o menos la carrera de la Fórmula 1, entonces ahora ¿qué? La gente se preguntará y para eso estamos nosotros, para resolverle esa duda, ¿qué hay para hacer en cuestión de deportes eh, en estos momentos que ya estamos entrando a lo que es el otoño? Se nos fue el verano que para muchos Dirán, y que les gusta el calorcito, que no fue tanto para mí, por ejemplo. Yo creo que para Alfredo también estuvo justo y necesario. Antes se iba pasando en algunos días y fue benévolo, creería yo, este verano. Estuvo sí, suavecito a comparación de otros. me han
0: tocado dos veranos realmente benévolos, salvo que el del año anterior, no este que acaba de pasar... Eh, si tuvo varios días que superaron los 40 grados Esta sí. vez no se dio así, pero se dio que en una
1: semana completa no se bajó el calor de 30 Entonces unas por otras Sí, ya en las noches se hacía desesperante porque era mucha humedad, se encerraba Uy. muchísimo el calor Pero bueno, salimos de eso, ya empezaron estos días a, a correr brisa fría Ya se está oscureciendo y amaneci amaneciendo más tarde y oscureciendo más temprano Digamos, vuelve la normalidad a Melbourne, que siempre es así. La normalidad, la vieja
0: normalidad de sí. Melbourne. Y hablando de vieja normalidad, estamos en libertad condicional nuevamente. Reiteramos, nosotros vamos a estar así, en eso, saltando de, de un lado a otro. Eh, aquí ya se empezó a vacunar. Obviamente el, el frente principal, el que está batallando el COVID, primero, la prioridad. Eh, no sé a nosotros cuándo nos corresponda, pero pues les estaremos en, contando. En
1: teoría creo que octubre, noviembre, planean finalizar la vacunación en Australia. Ah, Esperemos bueno. a ver. Que Ay. se abran también, hay la posibilidad de que ya con uno con el carnet de vacunación que le dan, pueda uno salir de Australia y volver sin... Sin, sin problema. Ta sí, sin tanto problema. Y hablando de eso la vacunación, algo curioso, no sé si de pronto algunos vieron, en Brisbane un médico le zampó dos dosis de una a, a un par de abuelos. ¿Ah, Sí a un abuelo como 88 años y a una señora como de 92 le estampó el mismo día en un ratico las do dos dosis a cada uno y entonces Nada, quedaron pues, doblemente vacunados pues es que esa es la duda están los los abuelos en como ahí en cómo es que en los tienen ahí? en observación eso en observación los están mirando a ver cómo reacciona el cuerpo por ahora y hasta lo que he visto no no ha pasado a mayores creo que digamos el cuerpo se les adaptó bien Ahora falta y nos han dicho a ver qué va a pasar si la segunda dosis que se tenía que poner, creo que a los 21 días es que están los rangos, se la tienen que poner o no o qué va a pasar, pero igual este médico suspendido casi de por vida de, de todo este plan de vacunación, eh, creo que va para la hoja de vida en cuanto a médico, no sé si lo van a suspender como médico. Bueno, mejor dicho por ese pequeño error, se tiró casi una carrera que llevaba ahí en... En la medicina. La carrera
0: de medicina.
1: Y bueno, hablando de carreras,
0: eh, este episodio también va a hablar particularmente, vamos a tocar varios deportes, pero nos vamos a enfocar en uno que es atractivo para mucha gente, pero no se habla tanto, ¿no?
1: Entonces hoy el, el espacio del turno también es para la triatlón. Sí, de un deporte donde solo verlo, como les dije al principio, me canse. Ya de esa gente para mí sí son, digamos, los que llaman superhumanos. <risa> Que nadan, trotan, montan, ciclan, por ejemplo, pegarse esas nadadas con estos mares tan fríos aquí en Melbourne. Sí, aquí Uy, el mar no. es frío, y además tan temprano que estaba haciendo frito también, sí. todavía rico para estar en la cama el domingo. Pero eso también tiene mucho que ver con lo que quizá les iremos hablando un poco más adelante, es de los trajes que utilizan para nadar. Entonces, sí. algunos trajes son para mantener el calor, otros para disque flotar un poco, para no hundirse tanto... Otros dicen que paralizarse en el agua, mejor dicho, también tiene su ciencia. Y ya eh, en una de las entrevistas, en una de las notas que pudimos tomar así como en campo, que hicimos así la tarea, nos van a explicar un poco más de las modalidades, de historias de vida y todo eso para tratar más o menos este episodio para que estén ahí pegados y, y nos sigan entonces acompañando e invitados a que compartan el episodio. ¿eh? Así que ya saben,
0: bienvenidos a este show de Cancheros en Melbourne.
2: Con la camiseta y pantaloneta puestas, amarrados los cordones, saltan a la cancha Juan Felipe y Alfredo. Así que suban el volumen que llegaron los deportes. Bienvenidos a Cancheros en Melbourne.
0: Y pues, bueno, dentro de los deportes y dentro de las competencias que están en, en actividad, por lo menos en Australia, el fútbol profesional ya arrancó. Un, la competencia o la liga NPL, la National Premier League, que es estatal, cada estado tiene sus competencias, sus equipos, sus ligas Y arrancó este fin de semana y también continúa la A-League, la Hyundai A-League, la profesional del fútbol soccer Que no es tan apasionante acá, pero que ahí tiene
1: lo suyo, ¿no? Uy, pero con ese partidazo que vimos el fin de semana tuvimos la oportunidad otra vez y les dejamos la invitación ...para cuando quieran asistir al estadio... ...estén buscando combo, estén buscando parche... ...pues nosotros ahí publicamos... A más o menos qué partidos vamos a asistir... ...y vamos para el estadio... ...es muy chévere la experiencia... ...este, este fin de semana no decepcionó para nada... El, ...el equipo al que nosotros seguimos... ...el Western United siempre nos brinda espectáculo... ...y, y eso es lo chévere... ...y sobre todo el jugador que seguimos... ...qué monstruo para jugar. Alessandro Diamanti...
0: ...un jugador saso de italiano... ...ex selección italiana que... Fue el protagonista en todos los goles, no anotó, pero en todos estuvo su participación. Y en el último, pues el sello magistral, sacándola el sombrero para poder ganar con un jugador menos. Pero también quiero, o sea, ya que hablo del parche, eh, aguanta también hablar del parche que fue esta vez con nosotros. Estuvimos ahí
1: eh, parchando, compartiendo, sí. departiendo con Felipe. Otra vez que nos acompañó estuvo Daniel y estuvieron dos amigos de Los ellos. dos parceros. Oiga, oh, yeah. sí.
0: necesitamos los nombres de los dos parceros que estuvieron ahí también eh, parchando con nosotros. Estuvo muy bacano. Entonces, eh, lo, lo que les decimos, ¿no? Hay que buscarle el, el saborcito. Y, eh, y uno de, de los saborcitos es, por ejemplo, ah que le apostaron a las 12 eh, tiros de esquina. Entonces, cada tiro de esquina volvió una
1: emoción. Que los dos equipos marcaban entonces, por ejemplo, Felipe le decía primero fuerza un equipo, o bueno, el que marcara al que primero, meta. y después entonces hacerle fuerza al otro equipo pues, también para que hiciera gol, y con eso para ganar una apuesta también. Eh, y hablando así más o menos como de sorteos y toda esa vuelta, eh, nos han preguntado que qué pasó con las boletas que estábamos sorteando para el partido entre Western United contra el Sydney, que es el campeón, y están aplazadas por ahora porque ese partido... ¿Cuáles boletas? Sí, ahí está, <risa> digamos. Pero sí, ah, este partido ah, se, ah. se aplazó por cuestiones de que esos días entramos a, a la cuarentena, entonces cuando reprograman ese partido, las boletas están ahí el sorteo lo volveremos a ampliar en un rango para si alguien más quiere participar... Y si no, las sortearemos para ahí esas dos entradas individuales para ir también a ver ese partido que desde la previa promete bastante. Así es, así que las boleticas están ahí
0: y apenas se reprograme ese encuentro estaremos informando en nuestras redes sociales. Así que no se preocupen, no se me afanen, estén tranquilos, relajados, que eso ahí va a estar. Apenas el partido se haga, aguanta que participen porque el parche de ir a ver fútbol...
1: Aunque no parezca, está divertido. Sí. Eh, bueno, volvamos un poco rápidamente a lo de las NPL. Entonces, aquí en Victoria, sobre todo, existen tres categorías de NPL, que digamos es un fútbol... Ahí como para aclarar, estamos es hablando un de,
0: de una que... semiprofesional. Sí. Ya la, la Liga Profesional de Fútbol ya la dejamos de lado. Fuimos a un partidazo, sí. 4-3, ganó Western United al... ¿cómo es que se llama? Melbourne al Victoria. Melbourne Victory, que es eh, de los tradicionales contra uno de los nuevos. Eh,
1: y al que apoyamos nosotros porque pues
0: es el chévere sí. ¿no? es el que está ahí, para, para mí
1: es el equipo que mejor juega en la liga pero tiene una defensa muy valiente así como hace muchos goles le también mete. le hacen bastantes goles pero eso es también lo que atrae porque son partidos que quizá garantizan espectáculos un juego digamos que el toque, tienen el lujito, tienen jugadores diferentes que hacen marcan la diferencia en una liga donde tiende a ser a veces todos los equipos como que eh, correlones y tira el balón hacia arriba el pelotazo y los otros corran y estos marcan la diferencia. Así es. Saldado de eso, entonces ahí sí, MPL, que es la liga semiprofesional, en
0: donde hay clubes que fueron profesionales en su época, pero que por historia, para poder evitar esas riñas entre los, entre las diferentes comunidades que conformaban esos equipos, entonces, pues se reestructuró la liga profesional y por eso mismo. Eh, pues ellos terminaron recalando los que pudieron seguir manteniendo su condición de club en esta nueva liga o esta liga que funciona de manera estatal
1: y que tiene también su picante y su interés. Sí, eh, bueno, los partidos arrancaron, se juegan, la mayoría son equipos de suburbio, digamos, entonces se puede encontrar equipos, bueno, está como tal el suburbio, pero lo conforman, digamos, inmigrantes croatas, inmigrantes grecos, judíos, de serbios, eh, de dónde más así toca, lo mismo aquí de pronto con vos australianos, pero eso también es lo que le mete como la mística a ese torneo, y según nos cuenta Alejandro, que más tarde nos va a acompañar aquí en el episodio, con, en una de las notas, eh, tiende a ser muy como de barrio, entonces muy acostumbrado a lo que vemos en Colombia que se avientan patas y riñas, eh, se vuelve ya muy pasional ese, esos partidos y pues a la, a la vez como que llama la atención. Claro, la, la picardía, lo que le gusta al latino, si quieren eso, allá es. En la MPL, estadios más pequeños pero sabrosos. Sí, entonces, bueno, está esa MPL 1 que es digamos como el, el nivel más alto ahí, pero está la MPL 2 y MPL 3. Tenemos, y hay descensos y ascensos. Sí, descensos y ascensos entre estas. Y tenemos, por ejemplo, referencias rápidas que en NPL 2, en uno de los equipos en Brunswick, eh, creo que es un equipo como griego o algo así según lo que he visto el entrenador y el asistente técnico entonces son colombianos, vamos a estar pendientes de cómo cómo le va a, a este equipo para estar ahí informándoles de, de cómo van los colombianos ahí, y en MP del 3 está también un jugador colombiano que, José, Ramírez. José Ramírez que en su tiempo había salido como el jugador de la MP del 2 pero bueno el equipo descendió y ahora van a jugar en del 3 y buscar pues obviamente el ascenso rápidamente y por eso Vamos a intentar detectar también, bueno, los jugadores ahí colombianos, y pero también vamos a ver algunos otros latinos para también hacerle de pronto alguna nota para que poder compartir las experiencias de ellos en estas ligas.
0: Valga la cuñita decir que tenemos episodio con José Ramírez, busquen, escarben ahí en la, en la aplicación de podcast y ahí estará eh, nuestro nuestra conversación con José Ramírez, jugador de fútbol, que vive acá también de eso y, y bueno, es parte de, de los colombianos que aquí... Ponen ese nombre en alto. Y de los de Brunswick, el asistente técnico Alex Cobo también ha estado en un par de ocasiones para que se den la pasadita y si no han escuchado ese episodio, vayan y, y lo escuchen y conozcan un poco más de gente también haciendo patria de alguna manera.
1: Sí, y sí, para que estén ahí pendientes también. Y eso es como, digamos, eh, niveles medio semiprofesionales que se pueden llegar a encontrar acá. Lo decimos semiprofesionales porque en muchos de estos equipos obviamente hay algunos jugadores que reciben paga. Entonces creo que eso ya lo convierte en ese tono de semiprofesional. Porque también existen unas state. State 1 y creo, no sé hasta cuánto ahora. Vamos a hacer de pronto un episodio para crear todo bien en piel, en piel 2, en piel 3 y las state. Creo que estas sí son totalmente amateur. O creo que habrán unas que otras que le paguen a jugadores. Pero casi como por partido. Habrán equipos así. Pero también esta esa opción. Creo que en estas State también ya juegan muchos colombianos. Ahí sí se sacan bastantes equipos. He visto por ahí, por ejemplo, creo que unos chilenos tienen equipo. Creo que es el del Aberton. Hay uno que se llama Dinamo... No sé qué, no me acuerdo. Y hay bastantes colombianos. En estas State también hay... En ese
0: Dinamo no es que estuvo, o es, o no sé si fue parte de la creación este muchacho que canta, ¿cómo es que se llama? Sebastián Lugo, sí, sí creo que él estuvo jugando por ahí. Eso, por, eh, pues para referenciar a quienes no conocen, pues hay una, eh, no sé cómo decirle, subfarándula, sí. ¿cierto? Co co como colombiana y eso, y es no es que sean los faranduleros ni mucho menos, sino es gente... Que se hace conocida por, por la comunidad por algo que hacen. Y este muchacho que mencionamos, Sebastián Lugo, pues se hizo famoso por, o famoso, o conocido más bien también por la comunidad y muy querido, además. La gente lo quiere mucho en diferentes eh, alternativas. Y es porque él sí se arriesgó a salir a cantar a la calle. Y hay que decir que aquí salir a cantar a la calle no es porque esté arriado. Es decir, que toca sacar permisos Y toca buscar los
1: espacios Y cumplir unas normas Y él cumple con todas las normas Y va y canta Entonces, Y es como la, la opción fácil para darse a mostrar Entonces, claro, esto le da, ahí empieza Reconocimiento por redes ¿Y ahora qué pasa? Pasa al siguiente nivel Creo que hemos visto Ya lo contratan en, para tocar en bares En eventos Entonces, En fiestas de sí, cumpleaños Eso, y eso los, es apetecido el muchacho Los artistas lo que hacen es eso Entonces salen a, a las calles Presentan su... Su arte, presencia, se hacen conocer, se ganan un nombre Y ya después pueden empezar a, a tener eventos como más formales y, y empezar, digamos, como un estilo de vida puede llegar a ser Entonces, pues hablando de él Pues sí. es que es uno también de los que ha participado en temas
0: de fútbol estatal En ese dinamo. Sí. Creo que Y no sé si es parte del equipo creador Además fundador del equipo No sé, habríamos que indagar Pero es, él la
1: estaba ahí, estoy casi seguro Entonces, para ir cerrando esa parte del fútbol está todas esas opciones que pueden empezar a investigar ahí ustedes tienen en Google MPL Victoria les van a salir los partidos de MPL de pronto en su suburbio si revisan los partidos puede que les quede cerca creo que las entradas son muy económicas si llegan a cobrar en algunos otros casos no cobran, las State igual pueden revisar ahí si algún equipo de su suburbio juega e ir a mirar los partidos, ir a acompañar y sí, para que se vayan programando digamos en este invierno que se viene que suele suceder eso y creo que ya empieza también lo de fútbol sala o microfútbol así, fútbol sala, más que todo lo conocen acá, donde también hay, hay está Juan Camilo Marín que ya también lo tuvimos aquí en estos micrófonos de Cancheros en Melbourne para que vayan y revisen si algo el episodio, si no lo pudieron escuchar y esos torneos también emocionantes, los que les gusta mucho el fútbol sala, eh, también lo hacen en Coliseos para que vayan y revisen y está también otra opción para que puedan aprovechar en ...en estos días que se vienen y para que vean que la ciudad también tiene muchas cosas por hacer... ...aparte, digamos, de los dos eventos grandes que son el Australian Open y la Fórmula 1.
0: Para agregarle lo de Juan Camilo Marín, sí, es uno de los jugadores de Fútbol Sala... ...pero uh, hay que decir que también trabaja y ha hecho su carrera como director técnico... ...es decir, estudiando y todo lo demás, pero en este momento él estaba en el Victory antes trabajando... Y ahora está justamente en las filas del Western United trabajando como eh, en el equipo como Football Operations, dice el cargo. Y eh, parte de lo que él también hacía en el Melbourne Victory, que es asistente como de deportivo de, científico. O sea, sí. de la parte científica del, 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 del deporte. Y ahora para la selección o para el equipo eh, de divisiones inferiores, el de la Sub-21... Va a estar como también eh, coach, le llaman, pues manager eh, técnico en la parte de ciencia deportiva. ¿sí? Entonces ahí va a estar metido eh, Juan Camilo Marín también en la en uno de los equipos profesionales y es otro colombiano más, muy hincha del América. Así que pásense también a escuchar el episodio porque el, porque el man tiene muchas cosas por aportar y toca que vuelva a pasar porque toca que actualice. Sí, sí. La hoja de vida aquí en estos de micrófonos. los que se ha
1: hecho un nombre, digamos aquí en el en lo que es el fútbol y el fútbol sala aquí en, en Melbourne. Entonces también es una historia muy chévere para que vayan teniendo en cuenta y la tengamos muy de cerca para bueno, sí. Lo que dice Alfredo, actualizarle y ver en qué anda por estos días. También tiene hasta su propia escuela de, de entrenamiento personalizado. Entonces es chévere que esos proyectos puedan salir adelante así. Eh, bueno, creo que con fútbol y fútbol sala cerramos. Ya lo que es eso, eh, ¿qué más se viene? Se, entonces, pasemos pase, sigamos hablando
0: de colombianos y, hable, y entremos de una vez al triatlón que fue lo que hicimos este fin de semana y es que, bueno, este fin de semana tuvimos la oportunidad, por lo menos en mi, de mi parte, de ir por primera vez a una competencia en vivo, o sea, estar a, en el lugar... Eh, de triatlón, a ver cómo era que funcionaba, a ver cómo es que, cómo es que, se, que se dan las cosas. De tantas
1: invitaciones que nos hayan hecho ver a uno porque... Por entonces, fin. Alejandro era, vengan, ¿cuándo van? Entonces, ¿eh? hasta otro esta
0: colombiano. Sí. Eh, izando la bandera con honores. Y es que Alejandro Ochoa, que ha estado acá en los micrófonos, de
1: ella, ya es conocido la casa. Sí. Imposible, pues. entonces Y hasta por Instagram, que es el corresponsal en los partidos de MPL, que cada ratico está... Él está haciendo unos cubrimientos ahí, también nos, nos manda el, la, la imagen o algo de cuáles partidos se están jugando y toda la vuelta nos va informando y, y creo que es uno de los personajes para tener en cuenta en, en cuando queramos hacer los especiales de MPL y las State, que tendrá bastante por compartir. Pero ya ahora sí, en lo que es el triatlón, eh, sí, tuvimos la oportunidad de asistir a la playa de Elwood. Así es era el punto de referencia donde, por ejemplo, se estaba realizando... Más que todo en la propia playa, la, la actividad de la natación, les tocaba como un kilómetro y medio hacer el recorrido. Eh, creo yo, no pues no toqué el agua ni nada, pero me pareció más chévere que las que quedan cerquita a la city.
0: No, es una playa bonita, queda más o menos cerca de, del centro de la ciudad, no es tan retirado como pues las otras que también son muy bonitas, pero toca ir más lejos. Sí. Y el tema es que sí, lo que le decía a Juan es que en pleno verano es de las playas que es casi imposible entrar porque por lo mismo, por lo que es cerca y es bonita, entonces es fácilmente se llena, pues es, es imposible no, no, que no pase, pero sí es, es, es bastante agradable. Y, a, y entrando ya en, en materia de, de triatlón, eh, por lo menos de esta competencia hay que decir, es una playa que tiene como característica una... Como un sector de parqueaderos Y zona verde Cercana a la playa O sea, no es que uno llegue a la calle directamente a la arena Sino que hay un como espacio un Como un parquecito sí. en, en medio de, de la playa y, Aquí y lo llaman mucho
1: como reservas
0: Eso, como una reserva, sí. exactamente Y en medio de esa reserva hay parqueaderos Para que la gente que va a parchar al lugar Pues parque ahí, obviamente pago y alguno que otro restaurante o alguna casa por ahí que no es de vivir, sino con, de algún tipo de negocio, no, no me fijé bien, pero pues bueno, es, digamos que la estructura es así, entonces cierran toda la calle que, que da contra esa playa, o que ha, mejor dicho, para la playa, y organizan para que la competencia arranque en el océano, o sea, en el mar, en la playa, continúe en bicicleta, en, el, en la, digamos que en la reserva, en la parte de parque es donde sí. donde está como todo lo del evento, como donde parquean las bicicletas, donde está están la tarina, las carpas, la tarina, todo, exactamente Y de ahí salen a la calle, la más cercana, que está cerrada para hacer la competencia de ciclismo 20 kilómetros 20 kilómetros, totalmente organizado, tranquilo, sin impactar, pues muy, muy feo a la, a la comunidad y me gustó el evento, muy muy
1: chévere esa parte Sí, y ahí bueno, en medio de lo que comentaba Alfredo en la reserva, estaba digamos donde ellos llegaban, se cambiaban y los que venían digamos de la cicla rápidamente se quitaban o si venían de la natación se cambiaban el traje y empezaban la trotada, entonces también les tenían un circuito de 5 kilómetros para trotar y ahí obviamente les tenían todo cuadrado para que también esa fuera la parte de la llegada y, y la fotico con la... ¿Cómo se llama? La cinta. Esa, ah, la, la cinta de ganador. Esa sí la. solamente la ponen al ganador. Sí, ahí uh -huh. alcanzamos a ver el, el ganador en, en hombres y, y la ganadora en mujeres. Pero igual creo yo que, eh, por ejemplo, en esta del día de hoy, no era tanto, digamos, el que iba a ganar, sino la cantidad de gente que estaba participando. Niños, había una cantidad familias de, de niños, van. familias van... Pero sobre todo recálculo de los niños porque yo le pongo que tienen por unos 11, 12, 13 años y ya con un nivel físico, un nivel atlético impresionante que se pegan esas nadadas así, salen en esa cicla toda y después a trotar y, o sea, tan pequeños y ya con, con esa fortaleza, digamos, mental y física, queda uno sorprendido. Y esta es como la primera experiencia que tuvimos en cuanto a, a ver una competencia de, de estas, de los que llamamos como casi los superhumanos.
0: A mí me preocupaba seriamente. Si fuera a ser divertido o no, porque yo confieso que el ciclismo me gusta verlo por televisión. Pero salir a la calle es como, ¡ay, mira lo pasó! Sí. Y
1: ahí se acabó toda la diversión. Pero digamos eso en los recorridos largos. Este como era un circuito, entonces creo que podía verlos uno varias veces. Exacto. Entonces una de mis preocupaciones era como que,
0: ¿será que si sí? Pues uno los ve salir y meterse al mar. Pero pues, ¿qué diferencia puede haber en yo ir a una playa y ver a la gente meterse al mar? Entonces, digamos que confieso que era parte de mi, de mi susto, pero... Eh, debo decir que es muy, fue un planzazo, o sea, estar ahí en, en, en la orilla del mar viendo cómo salen, cómo se van hasta lejísimos, vuelven nadando, viendo la agonía, porque eso es lo que finalmente nos gusta, ¿no? El sufrimiento del otro, y nosotros, ¡eh, vamos! Sí. Tal, y después salir así casi agotados, algunos aturdidos salen del mar, salen como perdidos todavía, eh... Y tener que medio trotar ahí eh, eh, para ir a tomar la bicicleta. Y después darle 20 kilómetros a la bicicleta. Y después sí, volver y terminar trotando. Es admirable. Y sí, no sé si lo pudiera lograr
1: algún día. No, no y eso fue unas cosas que ahorita en las notas que les vamos a poner que alcanzamos a hacer. Nos, nos dejaron la invitación, pero no creo. Yo, la inquietud. Sí. Eh, claro, mucha gente, digamos, también... Gente, yo le pongo de 50, 60, hasta 70 años pegándose esa nada y haciendo el mismo recorrido que las otras personas y completando también es una de las fortalezas que, digamos, yo no tengo. No sé, Alfredo, yo creo, que, creo que tampoco tengo. Yo no tiene. tengo ni fortaleza sí. física
0: ni mental. Así entonces que Estamos
1: fregados. Hoy sí vimos gente que de verdad la suda como tal. Así que bueno, hagamos una comilla
0: y yo creo que volvemos con el basto, que va a hablar con justamente con Alejo que nos cuente cómo fue lo que pasó y qué pasó en el día de hoy. Bueno, en este día especial, cualquiera que sea el día que lo escuchen, ya saben eh, que estuvimos haciendo o estuvimos visitando una de las playas en Melbourne para ver la competencia triatlón. Así que una pausita y ahí viene la charrita con alguien.
2: Encuéntrenos en Instagram y Facebook como Podcast Cancheros en Melbourne.
0: Están escuchando Cancheros en Melbourne, Juan Felipe Basto Trujillo.
1: Nos vinimos por acá para las playas de Elwood en Melbourne para ver la competencia de Teleatron y hoy nos acompaña en esta pequeña nota que estamos haciendo para el capítulo de Cancheros en Melbourne Néstor Alejandro el que siempre nos colabora y participa y esta vez nos tocó venir a vivir cómo es el evento y a verlo participar y ver cómo quedaron de segundos. ¿Qué más Alejandro? ¿Cómo va?
3: Bien, bien mamado, pero feliz. Feliz porque lo logramos. Eh, después de todo y, y esta fue una carrera que fue aplazada por el, el lockdown de los cinco días entonces todo el mundo estaba muy emocionado por esto
1: yo molesto con lo de que quedaron de segundos pero hay que ver todo el esfuerzo que tuvieron que haber hecho estos, estos competidores y o sea ese montón de gente que se trata de preparar de una alta competencia increíble y expliquemos un poco cómo era la, la modalidad en la que estaba. Era por equipos, era individual, cómo hacían las rotaciones, cómo se manejaba todo esto. Dale.
3: Nosotros nos metimos en equipos. En equipos era, en nuestro caso, yo me metí a nadar, eh, luego me metía a montar bici, a, a hacer la roda, que era la rueda de 20 kilómetros, y cuando llegaba... Le pasaba mi chip a otro corredor que estaba listo para salir a tomar esos 5 kilómetros. Esa es una modalidad que existe acá y uno igual puede hacerla y es buena pues para, para, para quienes quieran y para quienes quieran también compartir un poco.
1: Expliquemos un poco aproximadamente cuántos deportistas están el día de hoy y cómo es el sistema para controlar los tiempos de todos los equipos.
3: ah Bueno, no, aproximadamente no sabría decir, yo creo que estábamos alrededor de 2.000 atletas, más familias y demás... El sistema todo viene con un chipcito un chip que uno se lo pone en, la, en, la, en el tobillo eh, Y ahí se controla todo, uno puede salir de primeras, de últimas, de, del momento que quiera Pero el chip es el que va controlando a uno el tiempo Una vez uno va pasando los diferentes puntos de control Le va marcando los tiempos de, de cada parte Y cuando llega al final, entrega ese chip y se le suben todos los tiempos a un sistema Que ahí mismo, ahí apenas, apenas uno cruza la meta, uno ya sabe de qué quedó
1: y ya conociendo al Alejandro en la parte deportiva y en competencia, ¿en cuál de las tres fases de, de todo el deporte es la que mejor le gusta o la que, más, o la que mejor se desempeña? ¿Atletismo, natación o trote?
3: Eh, no, yo tradicionalmente, el quien me conoce sabe que yo en el trote. El trote siempre ha sido, me encanta, eh, es muy emocionante porque uno le ha dando fuerte, y uno siente el corazón aquí a tope. Pero en el último año he tenido un, unos problemitas en un pie. Entonces me la he pasado nadando y, y enamorado del agua. Dándole, dándole. Y, y ese ha sido mi, se volvió mi gran fuerte en este momento.
1: Y a nivel mundial, eh, para todos los deportistas que participan en esto, eh, ¿dónde se llegan a marcar más diferencias? ¿En la cicla, en el trote o en la natación? ¿Ya alta alta alto rendimiento?
3: Usualmente la gente cree que es en la bici. Dicen, no, es que es la bici el que es porque es la más larga, mientras que corriendo en esta categoría, por ejemplo, corriendo son solo 5 kilómetros, nadando es menos de un kilómetro, pero en, en bici son 20, entonces la gente cree que es la bici, pero lo que no saben es que realmente es en el trote, porque uno se baja, uno, mucha gente se rompe en la bici, lo deja todo en la bicicleta y se baja y no puede dar tres pasos y, y ahí se lo come en vivo, en la, la corrida, en el atletismo, los últimos 5 kilómetros, ahí es donde se marca quién es el que quién es el que realmente va a ganar esta cosa.
1: ¿Y cuáles son los siguientes eventos que se vienen aquí para Melbourne, para todos los que estén pendientes de... Uy, no, yo quiero ir a mirar, quiero ver cómo es la vuelta. ¿Cuál es el siguiente evento que sigue?
3: Vienen varios. viene eh, Ahorita viene el acuatlón en Shepparton. Entonces, esa es clasificatoria mundial. Entonces, cada, cualquier persona puede ir de cualquier país. Eh, van, compiten. Esos resultados los mandan a las federaciones de sus respectivos países. En nuestro caso, pues yo lo envío a Colombia. Esa es la clasificación del mundial. Es en va a ser, Va a ser violenta, va a ser buena, buena. Después viene otra triatlón de estas en 15 días, marzo 15. Y a finales de marzo viene, digamos, el plato fuerte, que es lo que esperamos. El Ironman 73 de Geelong con clasificatoria mundial, la categoría aquabike y triatlón, entonces todos, digamos que es el plato fuerte, es donde los mejores del mundo vienen, donde tradicionalmente pues salvo por la pandemia de esta, de esta vez, usualmente es donde vienen los grandes, los, llamémoslo los, los pro a nivel mundial, Gómez Noya, eh, los Brownlee han estado acá, por el que sabe triatlón sabe que son, estoy hablando como el Cristiano Ronaldo y el Messi han estado ahí, eh, y ahí, ahí eso es como el gran plato fuerte que nos espera a final de, ma de marzo, bienvenido al que quiera ir, siempre tenemos una carpa para los nuevos, para el que quiera conocer, para el que se quiera acercar al deporte, y también la invitación que yo siempre le dejo a, a los que están escuchando acá en Melbourne es si quieren, y si solo se sienten cómodos en, con un deporte, pero quieren vivir la experiencia yo les puedo ayudar a, poner, a organizar un equipo con algunos de los atletas que tenemos acá entonces que alguien les nade y alguien les corre ellos montan bici o que alguien les monte les nade y les monte bici y ellos corren para que puedan vivir la experiencia y sepan qué es esto de lo que estamos hablando y qué es esto que pues, ustedes están hablando y, bueno.
1: bueno, ahí les queda la invitación a todos los que escuchan este podcast de Cancheros en Melbourne, esperamos que eh, se acerquen más y vivan todas estas experiencias que brinda la ciudad y muchas gracias a Alejandro por brindarnos estos minutos aquí en esta pequeña nota para el episodio y bueno ya seguiremos hablando más en lo que resta de, del capítulo de cancheros en Melbourne buena Charlita Juan
0: Buena charla, eh, igual con un viejo amigo de la casa y que nos ha explicado miles de veces y que no sabemos de dónde saca tanta energía tampoco. Sí, mamándole
1: gallo ya al principio, que sí, como nos decía, que no, que, que de segundo, entonces yo dije, ah, pero cómo así, que de segundo, él estaba compitiendo en la categoría de equipos y pero lo que le, le sigo repitiendo, hacer esa competencia, mis respetos y bueno, ahí, cre ahí creo que dejó algunas cosas más o menos... Eh, contextualizadas para los que quieran seguir más este deporte También les dejo la invitación para cuando quieran eh, Seguir con los eventos que vienen Entonces para que estén muy pendientes Nosotros también tendremos la oportunidad de, de seguirles ahí publicando y compartiendo Para, para cuando quieran también Asistir a, a observar y, y que vivan la experiencia también De, de cómo esta gente se prepara Y, y toda la, la previa que tienen que hacer Y ese espectáculo Y ahora Don Alfredo Serrano Carreño también tuvo la oportunidad de realizar una nota y esta vez si sí, sí le dejamos lo mejor, entonces ya habló fue con... con pues un... Es que le dejamos... oiga, ¿cómo así, sí. alejo no es lo mejor. <risa> <risa> Digamos... Pues que digamos que Alejo ya lo hemos tenido varias veces él sabe y se tiene que reír que él ya es aquí como de la casa ¿sabes?
0: vaya apuntándosela Alejo vaya sí.
1: apuntando ya ya sabe que es aquí de la casa pero esta vez entonces ya digamos no entrevistando siempre chichas colombianos esta vez ya nos nos, nos fuimos al sur del continente sí Alejandro nos presentó uno de los compañeros de equipo un argentino que aquí ya Alfredo les, les va a hablar un poco más de él Carlos nos... Arias sí y nos dejó ahí una nota bien chévere contándonos de de su historia de vida también cómo es esa, esa preparación, el día a día y eso. Entonces aquí ya les vamos a dejar para que escuchen a Carlos el argentino que realiza Teleatlón.
2: Encuéntrenos en Instagram y Facebook como podcast Cancheros en Melbourne.
3: Están escuchando Cancheros en Melbourne, Alfredo
0: Serrano Carreño. Hoy nos encontramos en las playas de Elwood en Melbourne y pues básicamente estamos en una competencia de triatlón. Esta vez nos vinimos al sitio como tal y nos encontramos con gente, gente que compite, que siempre nos impresiona. Y hoy estamos con Carlos Farías, argentino, triatleta, mejor dicho, bienvenido a Cancheros en Melbourne.
2: <risa> Buen día, ¿cómo andan? Qué gusto verlos.
0: Todo bien, aquí viéndolos competir eh, y viendo... Eh, esta, este, este evento. ¿De qué se trata un evento como este?
2: Bueno, estos eventos eh, traen mucha gente, más de 2.500 personas y, y se compone de distancias cortas, tanto sprint como olímpico y tocó sprint acá en Elwood, un hermoso día y bueno, y la competencia es, eh, es parte de natación, ciclismo y atletismo eh, se compone de tres disciplinas y bueno, la gente viene a disfrutar de esta fiesta Bueno,
0: y hay una experiencia larga y basta, hablemos de esa experiencia suya como triatleta
2: bueno, nada, se comenzó con las primeras disciplinas, primero fue correr, después fue nadar y después el ciclismo y, y bueno, fuimos conociendo gente a lo largo de la vida y compitiendo en distintas distancias. Yo me especializo en la distancia media 70.3 millas, que es Ironman 70.3 y bueno, tengo un par de competencias encima, o sea, mundiales y cosas por el estilo y bueno, me apasiona esto lo que hago. ¿Cuál es la
0: última competencia más grande en la que ha estado?
2: La última competencia fue el Mundial de Francia que se corrió en Niza el año pasado eh, fue una competencia que trajo más de 3.000 corredores, casi todos profesionales, los mejores del mundo, que clasifican para esa competencia. Bueno, ¿y qué tan difícil es arañar el podio? Arañar el podio es muy difícil ya que se compone de los mejores atletas del mundo profesionales, eh, la, la carrera solo premia a los primeros tres y el nivel es súper, súper alto, los mejores profesionales del mundo están compitiendo en esas carreras. Hablemos
0: un poco de, la, de, lo, de los detalles que tiene esta competencia Por ejemplo, el traje que se usa para la natación Después como los cambios que tiene que haber para poder correr Para poder eh, andar en bicicleta ¿Qué se usa? Todos esos eh, aditamentos que se utilizan para competir en esto
2: Bueno, eh, son varias cosas El triatlón es un deporte, no es barato Porque depende, depende de, muchos, de muchos materiales Para el segmento de la natación se usa lo que es el traje de neopren Es un traje especial de natación que te da más flotabilidad, eh, bueno, antiparras y, y gorra, que te lo da la organización a veces. Eh, eso te permite nadar un poco más cómodo y con más flotabilidad para, bueno, para que no es tan experto en la natación pueda tener más comodidad. Luego de eso viene la transición 1 que sería de nadar al ciclismo, a donde uno se tiene que sacar la ropa y, y buscar la bicicleta y ponerse el casco por seguridad y arrancar el segmento de ciclismo y las zapatillas de ciclismo. Algunas personas las zapatillas la dejan en el piso y otras las dejan puestas en la bicicleta. Luego, de determinado segmento del ciclismo, uno, uno desmonta la bicicleta, se saca el casco y pasa al segmento de atletismo, donde uno se pone la, las medias si quiere y las zapatillas de running y luego eh, arranca el circuito de, de lo que es el running, que sería la, la última parte de la fiesta, del evento.
0: ¿Que tenemos idea o nos han contado por ahí que hay unos colores específicos de acuerdo con el material eh, para, por ejemplo, entrar al, al agua? ¿Hay detalles sobre eso también?
2: Sí, actualmente eh, se está usando, se está saliendo por olas, o sea, por el tema de, de bueno, algunas competencias grandes se sale por, por olas. Eh, olas quiere decir que se sale por edad o por categoría o por si trabaja el equipo, si, si corre un grupo o tiene otra categoría nueva, o sea, usa distintos tipos de gorras y colores, eh, cada persona se ubica en su posición y en su horario de largada y acorde a eso la organización va alargando las distintas olas con los distintos equipos o grupos que van a competir en el momento.
0: Bueno, Carlos, ¿y desde cuándo le dio el bichito? ¿Desde qué edad más o menos arrancó a, a competir?
2: Bueno, yo empecé jugando al fútbol a los 5 años y después empecé a, a la disciplina del running aproximadamente a los 17, cosa del año no, no 20, 97 empecé a correr. Y bueno, y de ahí empecé a conocer la natación en el 2000 y del 2000 empecé a entrenar running en natación y el ciclismo vino un poquito después porque, bueno, por el tema de la bicicleta que es un poco más cara... Yo soy de Argentina, bueno, es difícil adquirirla, entonces llegó un poquito más tarde. Pero sí, cosa de los 18, arrancamos.
0: Entiendo entonces que debe también tener su equipo de fútbol, por lo que veo, ¿no?
2: Sí, obviamente, sí. Nací y me hicieron eh, de River Plate. Eh.
0: ¡Grande! El más grande sigue siendo River Plate, ¿o no?
2: Exacto, el millonario, el millonario. Hay, vario, hay varias picas ahí, pero bueno, siempre es lindo el, el fútbol.
0: Bueno, qué colombiano recuerda de la banda cruzada. Sí, sí, sí. Co ¿Qué colombianos recuerda de que hayan pasado por ahí?
2: Bueno, del sele no, de eh, Falcao, creo que era. Claro. Falcao, sí, sí, sí. Sí, del seleccionado me gusta de Colombia, el número 10 eh, del último mundial, de un jugadorazo. Eh, tiene muy buenos jugadores, Colombia. La verdad, es que se disfruta mucho el fútbol colombiano. Bueno,
0: eh, un saludo y grande, ¿no? Chévere. Es una eh, expresión de deporte bastante exigente. Y nos decía ahorita, antes de arrancar la entrevista, bacano que vengan a verlo, pero hay que vivirlo también, ¿no?
2: Sí, es importante que, que la gente latina, se a uh, todo el mundo que empiece a inculcar y, y meterse en el deporte porque genera valores, eh, valores día a día y, y sentir sentir la sensación de hacer las tres disciplinas y aprender de las tres disciplinas y luego de haber terminado sentirse feliz por haber hecho la prueba fuera de cualquier ámbito competitivo, en eh, terminar una fiesta así es lindo para cualquier persona. Un saludo
0: entonces a toda la gente de Cancheros en Melbourne que está pendiente de todos estos deportes también
2: bueno, les mando un gran abrazo y bueno, el que necesite una, un advice o algo del triatlón o quiera arrancar acá hay gente del ámbito latino que los puede dar una mano y abrirle una puertita
0: y bueno, ahí estuvimos eh, ya creo que queda más claro todavía ya con dos testimonios y buena información además haber estado en el sitio entendiendo cómo, cómo funciona bien la triatlón, la organización que me parece impecable y organizar ese, ese bulto de gente sí, sí impresionante.
1: Sí, todo muy chévere, pero desde que eso es la tecnología ya organiza muchísimo. Sí. Ya los, sí, creo que la única preocupación es repartir bien los gorros que se ponen. la cuestión <risa> sí. de los colores. Sí, sí, para sí, saber ver, sí. porque obviamente había personas que estaban realizando esta actividad por primera vez, entonces los llevaban como en un mismo lote para saber si y los iban como cuidando. Entonces se iba como una lancha y unos salvavidas detrás de ese, de ese grupo porque sabían que en cualquier momento de pronto alguno no podía aguantar, un calambre, no sé qué estar muy pendientes de la situación y obviamente aquí, como previenen en cualquier otra cosa, esto no es la excepción y están muy pendientes de eso y de paso para, para que vean que están acompañados y sigan como encantados con el deporte para los que era su primera vez Bueno, ¿qué nos falta de sí. deporte? Ya les contamos esta experiencia,
0: Va, visiten también ahí quedan que en las redes de cancheros. Pueden encontrar también las redes de, de Alejo, por ejemplo, si le quieren preguntar también, ah, qué quiero ir, qué tal. ¿Qué bueno, ahí les deja abierta la invitación. Y nosotros continuamos también con, con más deportes. Arrancó también el Super Rugby.
1: Sí, arrancó el Super Rugby de Australia. Eh, por ahora hay una sola franquicia por los que quieren de pronto ver rugby, no sé qué. Eh. Por ejemplo, en mi parte voy a asistir a todos los partidos del local de, de los Med Bull Rebels, que son la franquicia aquí de, de la ciudad, porque bueno, ya tengo ahí como compré la membresía y el acceso a los partidos. También, por ejemplo, el que sigue el deporte o lo está aprendiendo a conocer, quiere comprar esa membresía. Vale esto, 85, 86 dólares estos seis partidos. Sale obviamente más barato que ir cada, cada día y comprarla individual si ahí se alcanza a tener un horrito y dan ahí unos regalitos por ser uno como el socio del equipo y bueno eh, pero ese equipo todavía, los Melbourne Rebels se demora como 2-3 semanas aún en, en venir a jugar aquí de locales porque tenían su partido este fin de semana eh, programado para jugarlo aquí en el Amy Park ya era su primer partido local pero por cuestión de unas restricciones entre estados, no sé qué, hicieron un cambiazo entonces iban a recibir a la franquicia a los campeones de Canberra, los Brambis en esta fecha y en la última iban a visitarlos a ellos pero entonces hicieron el cambiazo no primero los van a visitar y en la última van a recibirlos y entonces a la final de como el calendario los redes van a tener como dos tres partidos de locales seguidos entonces quizá eso compense un poco pero ya fue más por fue ese cambio lo hicieron en el camino por cuestión de lo que les comentaba hay cuestión de, de entradas o salidas de los estados que a veces ponen como bastantes problemas pero obviamente es, digamos, la prevención que están teniendo en cuanto al COVID. Entonces, eso en cuanto al rugby union. Porque también arranca la temporada de, de rugby league. Están los Melbourne Storm, que este rugby league digamos, es, digamos, otro deporte aparte del, del rugby. El rugby union, este ya es con reglas diferentes, pero a mí por ratos lo hace un poco más emocionante ya que es más dinámico.
0: A mí sí me aburre que estén cambiando Los deportes <risa> Ya está el rugby, ¿por qué tienen que inventar otro?
1: Pero bueno, está bien, porque, porque a gusto los colores Porque ¿no? mucha gente se aburrió, digamos, del rugby union Que se pausaba mucho Por los scrum, que se reiniciaba mucho Que a veces el line -out también Se perdía mucho tiempo Que los jugadores a veces quemaban tiempo Con ciertas cosas En cambio en el rugby league es 80 minutos De golpes, 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 golpes El balón en juego golpe, en todo momento golpe, golpe. eso y por eso quizá a mucha gente les gusta más esta modalidad quieren ver acción vayan a ese que está el rugby league. y para ir cerrando creo yo que lo más importante y lo que muchos tienen curiosidad y no sé si no se han dado la oportunidad es que vuelve la AFL en dos semanas. El FURI, el fútbol australiano, aunque ya volvió en rama femenina. Sí, en rama femenina. Se está jugando ya en este momento. Sí, por ahí creo que ya las hinchadas como se empiezan a, a poner los partidos buenos, ya se ve ya, por ahí ya la se gente ve, moverse. Ya ¿sí? el
0: otro día le contaba que pasé por una de las canchas, pues en el, el rama femenina no usan los estadios más grandes... Mm.
1: Eh, Utilizan casi los de las sedes donde ellos entrenan Eso,
0: las sedes de ellos, que tienen su cancha y todo mm. Y pues las, es curioso, ¿no? Son sedes de los equipos en donde está su oficina En donde tienen su tienda, en donde tienen todo Y la cancha es pública O sea, la cancha puede entrar la gente a, a divertirse Me imagino que obviamente no cuando esté entrenando el equipo sí. Pero pero eh, cosas que, que pueden pasar, ¿no? Aquí sí. cerca tenemos a la de los cángaros de normal Y está la de Carton también está. Está la de Carton también cerca, entonces uno está ahí y tal que puede mirar. Entonces en una de esas canchas vi, vi que pasa que estaban jugando ¿Cualquier los estadio West... de
1: esos le cae más gente que a techo en Bogotá? <risa> seguro que sí. Seguro que sí. Los Western Union eh, Western
0: Dogs. Union los Western Bulldogs o sea, que cambia plata <risa> necesito necesito eh, los Western Bulldogs contra no ¿Qué? no contra creo que Geelong Cats eran ¿Sí? los que se estaban enfrentando las chicas estaban enfrentando y había mucha gente era lo que habría que decir eh, entonces, ah sí, yo creo que era la, la sede de los Western Bulldogs sí, Porque era la, cerca, iba pasando por Footscray, uh -huh, Ahí donde sí. tiene
1: yo la sede, que abajo una hay como el puente y se alcanza a ver el, el
0: óvalo Yo pasé sí. en el bus y entonces pasé al lado Entonces vi por eso alcancé a ver que había un montón de gente ya
1: calentando motores para lo que viene en la liga profesional Sí, entonces ahí para recordarles, entonces está arranca como en 15, 20 días lo que es la AFL para que los que tengan la curiosidad de que, que todo el mundo habla de fútbol y que ve la gente con los escudos en los carros, con las camisas, pero quizá no se ha dado lo que decimos esa oportunidad de ir al estadio, seguir un equipo, lo primero que le recomendamos es, eh, sí, si ya fue a un estadio y ya vivió esa experiencia, escoja un equipo y empiézalo a seguir, sí. y ahí es como donde Trata él, que no comienza. sea San Kilda, es lo único, no o, mentiras O Normelburg, porque San Kilda por lo menos llega a fases finales, de pronto Normelburg pues, casi queda de último Llegó una
0: vez y celebran eso, no pues. sí, Pero quedar de
1: penúltimo y eso porque se salvaron a la última Oiga, yo no sabía,
0: a propósito de eso, que en el futi también utilizaban el término del rugby, la cuchara de palo Sí sí O sea, el último se gana la cuchara de palo, no sabía eso
1: Vea pues. Lo había aprendido el rugby. Casi se la gana Normel.
0: Casi se la gana Normel. No se la gana. Ni siquiera ganó la cuchara de palo sí. tiene, güey.
1: Entonces, sí. También nosotros creo que iremos publicando ahí a, a los partidos de, de fútbol y de, de AFL que vayamos a asistir para si quieren de pronto eh, estén buscando con quién ir y, y de pronto nosotros no es que seamos expertos en el deporte, pero sí ya entendemos un poquito más. Sabemos cómo las dinámicas podemos llegar a medio explicar para que se encariñe con el deporte y empezar a también, a, por ejemplo, tenemos el pendiente de ir a ver un partido de fútbol en el MCG, que es el estadio más grande aquí de, de Melbourne, que cabe en 100.000 personas. Falta ir a ver un, un partido de, de fútbol allá. Falta ir a ver un partido de fútbol en el estadio de Gilón, que sí, quedó pendiente. Quedó con de, ganas de ir allá a ver, de, cómo de, es que es. a ver cómo es el ambiente, a ver qué es, qué es la bulla de, de los, los cats. cats. A ver qué es la bulla de los Cats, que mejor dicho, todo el mundo, ¿no? Que allá, que les subcampeón, ¿no? Sí. Sí, decirle a Alejandro, a Andrew, que nos lleven a ver que la joda a ver, porque pues no nos vamos a cambiar de equipo, pero bueno, por lo menos digamos. Pero
0: vamos que, a vivir la fiesta juntos, con
1: sí, con, con que fue un pendiente, con sí,
0: un pendiente el
1: año pasado,
0: pendiente el año pasado y qué más que ir al estadio. De los Cats que también queremos ver. Quedamos muy contentos. Pero fuimos fue a ver al Western United en fútbol soccer. Ahora queremos ver Fury allá. ¿Qué tal que sea Cats contra San Kilda? Entonces, sí, o
1: Cats Normal por ahí. Yo no bueno, quiero decir a ver. El, oh, un partido el bueno. Sí, de pronto También, sí. <risa> 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 eh, de paso les dejamos la cuña que tenemos un, un podcast llamado Cancheros AFL. Es un proyecto paralelo a este. Que ya va a retomar. Sí, que ya lo pueden encontrar pero ahí. Pero igual pueden escuchar. Sí, los Episodios. episodios eh,
0: si no quieren estar al día en lo que pasó el año pasado, porque pues ya pasó, pueden escuchar la primera mitad del programa para que sepan de dónde viene este deporte porque está cargadísimo
1: de buena información igual. Sí, de todos los episodios, ponga, pongámoslos en contexto, digamos como la primera parte de cada episodio, los que están en este Cancheros AFL, contamos un poco de historia, de lo que fue el deporte, su historia, eh, sí, de los campeones, cómo nacieron, cómo se fue adaptando la liga, entonces... Ya después de lo que seguimos hablando ahí fue los resultados que se iban dando en esa época. Pero entonces les dejamos ahí la invitación para que se peguen la paseada por allá. Y resumiendo todo: deporte lo que se viene, deporte lo que hay aquí en esta ciudad para, para disfrutar en este otoño-invierno que, que se viene, donde los deportes son los que le dan vida a esta ciudad. Ya está fútbol gaérico que voy a investigar más para traerles ahí que. Que vi que también practican por acá bastante. Ah, que
0: también practican fútbol gaélico. Claro, sí, obvio. Ga si es raro, aquí lo, lo tienen que los practicar. Los
1: galeses, irlandeses y todo ese combo por allá de... Ese sí que es una mezcla que... entre rugby, fútbol, soccer. Yo por eso es, sí es raro. Hay, hay como tres deportes que, que quiero seguir en la pista porque son muy raros. Voy a Me imagino hombres. que el
0: calcio estoico es el otro.
1: Pero ese no lo juegan acá, ¿no? El que ah. le dije que era como... Que iban corriendo con la pelota y batiendo ah, de la nada. Ah, okay. Va a ser un episodio de deportes locos. Sí, de deportes raros acá. Y...
0: Pues empezando por el fury Sí. <risa> que ah, quisiera, me toca decir aquí que en la, justamente hablando de femenino, los Adelaide Krauss venciendo en este momento 61 sellas a Dan Solo quería decir eso. Sí, pues es que
1: yo a esto no le paro bolas. <risa> <risa> Cerdo machista, heteropatriarcado. Pues es que ya <risa> esta semana <risa> jugaron un amistoso San Kilda y el de Mambres y... Es que, se le metieron? Una tanda fea. No, no jugando a puntos. Es, sin sin
0: puntos, no. No nah, tiene
1: gracia. Pues ahí vamos mirando. Bueno, creo que ya esta guachafita va llegando a su fin. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí pendientes del episodio. Esperamos lo compartan. Puedan ahí, sí, por WhatsApp, Facebook, por Instagram, cualquier cosa estamos pendientes. Si no, por su plataforma ahí, la que le quede más fácil para... Les recordamos, en YouTube también están los episodios, por si de pronto no están muy familiarizados con las plataformas de podcast, en YouTube también escriben cancheros en Melbourne, y aparecen los episodios más fácil por si YouTube se les hace más familiar o, o más chévere, igual estamos ahí casi en todas las plataformas, y listo, ¿qué más queda por ahí, Don Alfredo? No, simplemente invitarlos
0: a que nos sigan en las redes sociales siempre, estén muy pendientes en, de nuestro Instagram, eh, Podcast Cancheros en Melbourne, no, no olvidar que también estamos en Twitter, arroba cancherosau, y también en Facebook, para que estén ahí conectados con nosotros y escriban, escriban eh, contacten porque nosotros siempre estamos ahí muy pendientes de todo lo que nos comentan y, y armamos buen parche deportivo, y cuando quieran pasar por esos micrófonos, bienvenidos también, ustedes o saben que parchamos bien bacano hablando de lo que nos gusta,
1: y nada yo creo que pues ahí la dejamos Sí, ya no siendo más, saludos a todos, no sé a quiénes pero saludos a todos bueno, como dice aquí Saludos a los
0: 5 o 6 que nos escuchan eso Eso <ríe> Así que sin más ni más,
1: que les crezca